0: Mas eu creio, irmãos, no poder da palavra de Deus. Amém? Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque a palavra que eu vou estar ministrando hoje, ela está em João 14. E durante a semana eu pensando nessa palavra, e por acaso eu ouvi um padre gritando numa igreja próxima onde eu trabalho, João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí eu, eu falei, eu quero, eu quero pensar mais sobre essa palavra, eu creio nessa palavra. E hoje a Jéssica deu abertura lendo João 14, falando sobre esse mesmo tema. Então eu creio, irmãos, no poder da palavra de Deus, eu creio, eu creio na direção do Espírito, eu creio na vontade de Deus, de Deus sobre nós, amém? Então abra sua Bíblia comigo em João 14, versículo 1. Se você não trouxe sua Bíblia hoje, você vai ter que ler com seu irmão aí, porque data show hoje, data show não, o computador não está respondendo bem, então você vai ter que ler com seu irmão aí, amém? João 14, 1 irmãos, nós vamos ler até o versículo 14, vocês estão me ouvindo bem aí? Amém. Diz assim João 14, 1, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora, o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor... Mostra-nos o Pai, o que nos basta. disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tenho desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim crede ao menos por causa das mesmas palavras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras, as obras que eu faço, e a fará as maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, guardais o meu os meus mandamentos. Amém. Irmãos, olha que interessante. Se eu perguntar para você agora, onde que você. Aí tem que ser de bate pronto, não vale olhar, voltar atrás aí para ver, não. Onde que Jesus está dizendo essas palavras ou em qual ambiente? É de dia ou de noite? Quem acha que é de dia, levanta a mão. Quem acha que é à noite, levanta a mão. Essas palavras de João 14, vão lá, vocês estão me ouvindo? Quem acha que Jesus disse essas palavras durante o dia? Levanta a mão. Quem acha que Jesus disse essas palavras durante a noite, levanta a mão. E quem não sabe nada, quem não acha nada. Irmãos, na verdade, olha o que acontece, o interessante é que nós, toda vez que nós lemos esse texto, nós não imaginamos onde que Jesus estava. Se você voltar no capítulo 13 aí, capítulo 13 é aquele capítulo em que Jesus está conversando com os discípulos, lava o pé, faz a ceia, isso é de dia ou de noite. De noite. Então, ele está de noite, no cenáculo, conversando com os discípulos, falando sobre os últimos dias. Então, você está conseguindo se contextualizar aí, vendo o ambiente, a luz de vela, escuro, assunto nada bom de se ouvir, falando sobre morte, sobre ressurreição, que ele ia, ele ia se entregar, tendo discussões na mesa. O ambiente não estava legal. Primeiro, um dos pontos, ele fala, oh, vou lavar o pé de todo mundo, e Pedro fala, o meu não. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, lava tudo. Segundo, ele à mesa, ele faz o seguinte, perguntam para ele, quem é que vai te trair, Senhor? Na verdade, primeiro ele fala, olha o clima, alguém que está no nosso meio que vai me trair. Quem é que vai te trair, Senhor. A quem eu der o um pedaço de pão, ele pega o um pedaço de pão e dá para Judas, Escariotes. O clima está tá nebuloso. Aí, de repente, Judas levanta, ouve alguma coisa e vai embora. O clima está estranho. Então, você consegue imaginar, irmãos, esse ambiente à noite, meio escuro. Os assuntos não são bons de conversar. Como você acha que ficou o coração dos discípulos aquela noite? Jesus falando que disse: assim, oh, Eu vou morrer, importa que eu vá. No 12, por exemplo, ele está falando que importava é que o grão de semente fosse lançado à terra, que morresse mesmo, para que ele pudesse frutificar. Então estava todo mundo triste, meus. Todo mundo preocupado. Imagine você nos dias atuais. Eu vou falar bem pausadamente para você entender Onde que nós vivemos em meio a uma pandemia Pessoas à nossa volta se foram O medo bate a nossa porta a todo momento Qualquer resfriado nós pensamos Será que eu estou com Covid? O medo bate a nossa porta o tempo todo aquela, aquela apreensão no peito de ansiedade bate aqui o tempo todo eu não sei, você não sabe como será o amanhã, não sabemos se vamos encontrar emprego, se vamos estar empregado, se a empresa que eu trabalho, ela vai falir, vai fechar a porta e nem sequer vai acertar comigo, se eu vou ter cliente para me atender, o medo, ele fica à nossa volta, e é semelhante a esse momento, irmãos, e as palavras que Jesus disse em João 14, que eu queria meditar com você hoje. Repara então que, em meio a tanto medo, o que Jesus vai dizer para os discípulos é para que eles não se turbem o coração. Está me ouvindo? Eu vou fazer gesto. Não se turbe o coração. Não fiquem com medo. Mas você pode pensar. É muito fácil para Jesus dizer isso. Porque Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. É muito fácil Ele falar para não ter medo. Se você ler João 12 e João 13, você vai ver que o próprio Jesus, Ele também tem o seu Espírito estremecido o seu coração turbado por causa também do medo então Jesus irmãos ele passou por algo e ele estava dizendo para os seus discípulos para controlar algo em que ele também estava passando o medo estava batendo a porta mas a palavra de Jesus nos dias de medo nos dias escuros Nos dias difíceis da vida É dizer Não tenha medo Creia em Deus Creia também em mim O melhor remédio para a alma do homem Em meio a tanta ansiedade, medo, frustração, indecisões É ouvir Jesus dizer Não tenha medo Creia em Deus Creia também em mim a melhor coisa que você pode ouvir nos dias atuais, se você olhar para o amanhã e sentir um, um, um temor no seu peito, um medo no seu peito, diga bem forte para si, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. A melhor confissão de fé que você pode ter, pode dizer, nos dias difíceis da vida, nesses dias atuais, onde você não sabe se o presidente se o governador, se o prefeito ele vai te ajudar ou se ele vai te atrapalhar é dizer no seu coração eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo é simplesmente isso irmãos que Jesus ele ele vai direcionar os seus discípulos porque sabe aquele momento em que Jesus ele olha para Jerusalém e ele chora, sabe, ele perdeu o controle, ele chorou, sabe aquele momento que Jesus ele fica sabendo que Lázaro morreu, e que ele chora, ele perdeu o controle, o controle de se segurar firme e não chorar, sabe quando você fala assim, engole o choro, não chora e tem hora que você desabre e não consegue segurar? É porque lá dentro, irmãos Está sacudido Aqui fora você até tenta se segurar Mas lá dentro está estremecendo E você está com essa, essa briga Essa indecisão dentro de você E você tenta se controlar Mas naquele momento que você solta E a lágrima começa a descer e Você perdeu o controle Então quando Jesus, irmãos Ele também Ele perde o controle Não fala da situação, irmãos Ele perde o controle e chora, se entristece, tem medo. Ele está passando por algo, irmãos, que Ele iria controlar em nós, que Ele ia trabalhar para controlar em nós, que é o medo, a vergonha, a depressão, essas coisas que nos afligem o tempo todo. Ele passou por isso, ele foi afligido com isso. Ele viveu essas mesmas tentações. Mas ele disse para os seus discípulos, olha, Sei que vocês estão preocupados. Eu estou falando com vocês que eu vou embora, que eu vou morrer. Vocês tá estão pensando, pensando que vocês vão ficar só. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Tenham fé no coração de vocês. Confiem nas palavras que eu disse a vocês o tempo todo. Não esqueça de tudo que nós vivemos até agora. Esses três anos que nós passamos juntos. Guarde essas palavras no coração de vocês. Não se turbe o vosso. Coração, creio em Deus, creiam também em mim, e ele completa dizendo: Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não ou eu teria dito a vocês, porque os discípulos não sabiam mais se eles iriam ter casa, eles abriram mão da, de, de família, de casa, de trabalho, para poder viver um ministério. E agora ele está ele tá ouvindo o líder daquele ministério falar, ah, eu vou embora, eu vou embora, eu vou para o pai. E o medo que surge no coração é, o negócio está ficando sério mesmo. Será que nós vamos ficar sozinhos? Quem é, que vai, quem é que vai coordenar isso tudo? Será que nós largamos tudo em vão? Será que nós deixamos tudo em vão? E Jesus, ele dá uma palavra de conforto ao coração desses homens. Não tenham medo. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Irmãos, eu estou dizendo isso várias vezes. É porque várias vezes esse medo, ele passa no seu coração. Toda vez que ele passar, você vai dizer, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Simplesmente... O que Jesus está dizendo é, creiam, tenham fé. Porque Jesus também, irmãos, ele passou por grandes tremores na alma. Ele passou por grandes aflições. Mas ele não parou. Ele prosseguiu. A melhor pessoa para se olhar nesse momento é para Jesus. Os dias estão difíceis. Continua dizendo no seu coração, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Se você, irmãos, antes de vir para cá, ouviu alguma notícia que não te agradou. Eu, por exemplo, ouvi uma notícia que não me agradou. A primeira coisa que eu disse no meu coração é, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Isso não vai me, me estremecer. Não vai me abalar. Porque Jesus, irmãos, ele passou por algo, irmãos, para poder cuidar de nós. Para poder saber o que, que é esse medo na alma. O que, que é ouvir as pessoas dizer para ele, Jesus, e aí? Nós não temos o que comer. Mas ele, com um ato de fé, irmãos, ele ensina os seus, os seus discípulos a crerem no Pai. Tem pão? Repartam. Dá graças a Deus. E o pão se multiplica. Então, a palavra de Jesus para os seus discípulos é creiam, creiam e creiam. O que Jesus está ensinando aqui é que cada provocação, cada provocação que a gente tem na nossa vida, irmãos, é uma chamada para a fé. É uma chamada para nós crermos, para nós confessarmos a nossa fé, para nós não nos abalarmos. Talvez, irmãos, pessoas no nosso meio estão desempregadas. Talvez pessoas no nosso meio. Deitam a cabeça no travesseiro, pensando, por que, que é que Deus não cuida de mim? Será que eu estou só? Será que Deus vai enviar alguém para poder me ajudar? E a palavra que, que nós temos para hoje, é a palavra que Jesus disse, e é para você dizer várias vezes, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Repare então que, ele vai dizer, irmãos, A respeito disso, olha, eu creio em Deus, uma das coisas que eu notei que é que mesmo nas noites mais escuras, somente Jesus ele pode nos confortar e nos instruir. Mesmo nas noites mais escuras, somente Jesus pode nos confortar e nos instruir. É por isso que você precisa continuar dizendo, olha, eu creio em Jesus, ele não me abandonou, eu não estou só. Irmãos, você consegue imaginar o clima de apreensão que estava entre os discípulos? Judas foi embora, os discípulos agora viram realmente que, que a coisa estava acontecendo, que as escrituras estavam se cumprindo, que eles realmente queriam prender Jesus e matar Jesus. O, o clima de apreensão estava grande. Mas Jesus, irmãos, Ele é o único que pode nos instruir. Ele é o único que pode dar uma palavra com o nosso coração e vai entender. Ele é o único que vai dizer para nós, olha, creia em Deus. Não desanima, creia em Deus. Creia nas perfeições de Deus. Creia na onipotência de Deus. Creia na onisciência de Deus. Creia, irmãos. Creia. Porque muitas das vezes... Você que, hoje, por exemplo, eu, eu sei que o pouco do que é isso, mas sabe quando você pensa no seu filho, você não está longe dele, você está trabalhando, e dá aquele aperto no peito? Sabe quando você pensa, sei lá, na sua mãe, no seu irmão, que está longe, está perdido, e o coração aperta? É nesse momento que você tem que falar, eu creio em Deus. Porque você está dizendo, eu creio num Deus onipresente. Esse Deus, ele pode estar lá também, guardando. Esse Deus, ele está lá também. É no momento em que você não sabe o que dizer. É no momento em que você não sabe o que fazer. É que você tem pouco tempo de resposta que você diz, eu creio num Deus onisciente. Eu creio num Deus de sabedoria. Eu creio num Deus que... Ele pode, ele, ele pode me dar sabedoria para poder lidar com essa situação. É no momento em que você perde o controle, você não tem domínio sobre a situação, e você diz, olha, eu creio num Deus onipotente. Eu creio num Deus que tem todo o poder. Eu creio num Deus que está sobre a nossa vida. E é o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, creiam. Irmãos, quem aqui já ouviu falar do credo apostólico? Hã? Ah, só isso? Amém. Irmãos, talvez nós temos um certo preconceito do credo apostólico por causa da única palavra que você vê lá falando assim, olha, creio na Santa Igreja Católica. Que você, que foi católico, por exemplo, assim como eu, disse isso várias vezes mas eu quero ler o credo apostólico com você, sem essa parte do creio na igreja católica, eu vou dizer creio na santa igreja, creio na igreja, porque o credo apostólico inicialmente ele não surgiu com essa questão de creio na igreja católica, isso foi com um o tempo, olha para você ver, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, repito me creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não precisa ficar com medo não irmãos, você crê em Deus, Criador dos céus e da terra. Você crê que Ele é o Criador dos céus e da terra? Amém. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Você está com medo, irmão? Está parecendo a missa mesmo. Vamos lá. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria. Não engasga não, irmãos, é verdade, ele nasceu. Amém? Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. É verdade, não tem mentira nisso, não. Foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Você crê nisso? Amém, é o credo da igreja, a igreja crê nisso. Subiu ao céu e está sentado à destra do Pai, Todo-Poderoso. É verdade ou mentira? Então, pronto. Onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Jesus vai julgar, irmãos, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja. Na comunhão dos santos na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. tem nada de errado nisso não, irmãos. É a confissão da igreja, eu creio. Eu creio em Deus Pai, creio em Jesus, creio no Espírito, creio na igreja. Se você está aqui hoje é porque você crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito, crê na igreja. Não tem mentira nisso não? Você crê que Jesus nasceu da Virgem Maria? Maria era virgem? Amém. Não tem nada de errado nisso. Então, o que Jesus ele vai dizer para a igreja e para os discípulos o tempo todo é creiam, confessem essas coisas. Quando vier o vento, a tribulação, o sacode, lembra disso. Olha, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio no poder. Eu creio na vida eterna. Porque olha que interessante o que Jesus vai dizer para os discípulos. Não se turbe o vosso coração, Deus, em, e creze também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou, teria dito: vou preparar-vos
1: o lugar. Irmãos, é, um, é uma paz para o nosso coração saber que nós temos lugar para poder ficar.
0: Reparem, irmãos, que Jesus ele vai dizer para os discípulos: Na casa de meu pai há muitas moradas. Logo na sua cabeça deve estar pensando que na casa do pai é um condomínio de, de luxo em que cada um vai ter um lugar para poder morar, um apartamento, alguma coisa assim. O que Jesus está dizendo, irmãos, não é, não é que cada um vai, vai ter uma casa lá para poder não, não cair chuva, raio, trovoada. Né? Porque se for pensar, irmãos, nós só temos casa por causa de abrigo, de vento, de frio, de, de calor, de chuva. Então, não faz sentido você ter uma casinha lá no céu ou que seja lá na Nova Jerusalém, em que você terá telhado, essas coisas para te proteger das trovoadas, dos ventos, do sol quente. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que na casa do Pai tem um lugar para você. Você entendeu o que eu disse? Na casa do Pai tem lugar para você.
1: O que Jesus está dizendo é que na presença
0: de Deus agora, tem lugar para mim e para você. Uma coisa eu já disse aqui, Jesus se disse, irmãos, foi poucas vezes. Ele usou a expressão, eu vou para o céu. Se usou, foi poucas vezes. Jesus dizia o tempo todo, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. O lugar de descanso, o lugar de paz, o lugar de, de, de aconchego, de tranquilidade para a nossa alma, irmãos, é em Deus. E para estar com Deus, você não precisa estar no céu ou no ambiente em que você imagina que um dia você estará. Para estar com Deus, você apenas precisa estar hoje. Repare que Jesus diz o tempo todo, eu vou para o Pai, depois eu vou voltar, eu vou, eu vou. Mas ele diz, eu vou para o Pai. Então, esse negócio que você fica pensando que lá você terá mansões celestiais, casinhas, casonas,
1: é uma coisa, irmãos, meio
0: inconcebível. Mas tudo bem, se eu te frustrei hoje, o que eu posso dizer é que Jesus disse para os discípulos, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai, há lugar para vocês. Na casa do meu pai,
1: há um lugar para você. Irmãos,
0: você quer palavra de, de reconforto para a nossa alma melhor do que essa? Em meio a tanta indecisão, em meio a tantos problemas, em meio a tanto medo, você saber que em Deus tem um lugar para você? Um lugar de descanso para você? Se você abrir em Hebreus 4, você vai ver, olha que interessante. Várias vezes ele vai usar lá em Hebreus a expressão descanso, olha. Visto que nos, que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Versículo 3, Hebreus 4, 3. Pois nós os que cremos é que que entramos naquele descanso, conforme Deus diz, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. 4. pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra realizada. Versículo 5, e de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6, entretanto, Resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Versículo 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9, assim ainda resta um descanso para o povo de Deus. Diga no seu coração, eu creio nessa palavra. Ainda há um dia de descanso para o povo de Deus. É esse lugar que Jesus está falando, irmãos. É esse lugar que Jesus está falando que tem um lugar para nós, para mim, para você. Não é a sua casa lá na praia com a rede ou o melhor colchão que você terá. É um lugar de descanso que Jesus está dizendo, lá tem lugar para vocês. Então, resta esse dia de descanso ainda. Então, o que Jesus ele vai dizer para os seus discípulos? Gente, creiam em Deus, creiam também em mim.
1: Quantos de nós, irmãos, temos medo de ficar só? Quantos de nós temos medo de ficar sozinhos? Sem pai, sem mãe, sem filhos? Quantos de nós? Mas o que Jesus está dizendo, irmãos é que nós temos um lugar com ele.
0: No versículo 3, ele vai dizer, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
1: as vós também.
0: Você lembra quando você levou o seu amigo com você lá na sua casa, alguma vez? apresentou para a sua família ou aconteceu o inverso seu amigo a amiga apresentou você para a família dele e deixa você à vontade conhecer a casa e às vezes até acontecia de o um amigo pedir para a mãe do outro amigo deixar dormir na casa dele deixa ele dormir aqui em casa e era aquela discussão até que a mãe
1: deixava eram esses
0: momentos Imagine Jesus agora, ele, ele chegando com você no pai, nessa casa, apresentando você para o pai e falando com o pai, pai, esse agora é meu amigo. Esse agora vai, vai dormir aqui em casa. Esse agora vai ficar comigo. É mais ou menos essa, essa ilustração em que você precisa pensar que agora você, ele está dizendo, olha, eu vou, mas eu volto, eu vou levar vocês para mim. E eu vou ficar com vocês. O tempo todo. Eu vou ficar com vocês. E vocês vão ficar comigo. O medo estava tomando conta, o ambiente estava tenso. E Jesus falou assim, ó, oh, calma, calma. É mais ou menos como eu falei com o Davi, ele agora, ó, oh, papai vai, mas ele volta. Eu vou ficar com você. E ele vai ficando agitado, mas o que Jesus está dizendo é semelhante. Olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou ficar com vocês. Vocês vão ficar comigo. Eu vou levar vocês para mim. E o melhor, irmãos, aqueles discípulos aqueles discípulos estavam prestes a viver algo que nós também vivemos, que é ser corredeiro com Cristo. Tomar essa titularidade. Porque agora, talvez, o medo deles era ficar sozinho. Larguei praticamente tudo. Larguei praticamente tudo para poder viver e todo mundo vai virar as
1: costas para mim, se é que eu vou viver. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês agora, vocês vão ser coerdeiros, assim como nós somos cordeiros com Cristo. E nós, vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos, vocês terão um pai. Isso é reconfortante para nós, irmão, sabe por quê?
0: Porque muitas das vezes nós ficamos pensando, olha, de que vale a vida? De que valeu todo esse tempo de dedicação, de começo de alegria, de tristeza, de esforço, de descanso? De que valeu?
1: É mais ou menos o que Salomão fica dizendo. É vaidade. E o que nos sobra no fim, irmãos, é pensarmos que é tudo é vento, tudo é pó. Mas o que Jesus, ele...
0: Ele leva os discípulos a pensarem: é tem algo mais para vocês poderem viver. Tem algo ainda maior para vocês poderem participar. Quando eu tomar posse do meu reino, vocês serão herdeiros comigo. Vocês serão também participantes desse reino. Tem uma música que um dia eu vou cantar aqui na igreja. Ela quase não, acho que nunca teve aqui, não? Ela diz assim: olha, o medo já se foi. O amor perfeito fora lançou. Escravo não sou mais. O Pai das Luzes me libertou. Estou brincando, irmãos. Eu sei que já cantou aqui, viu? O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das Luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados do seu Espírito. Fui adotado como filho. Sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados do seu Espírito. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Calma, vocês não vão ficar só. Vocês serão adotados como filhos. Serão um corredeiros com Jesus Cristo. Vocês terão uma grande família. E serão batizados com o Espírito. Porque logo depois, versículo 16, ele começa a falar do Consolador. Ele vai vir e vai ficar com vocês.
1: Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Gente, calma. Não tenha medo. Mantenha firme.
0: Eu imagino, irmãos, que não é fácil. Como se diz aquele ditado, falar é fácil. Quando o coração está apertado, alguém fala para você se assim, calma, vai passar. São coisas que você já sabe, vai passar, mas está doendo. Está apertado o peito. O medo vem. Mas, irmãos, o que eu posso dizer para você hoje? Se você está com medo do negócio dar certo ou não dar, se a família vai voltar ou não vai, se. Bom, Jesus, ele disse: olha. Creio em Deus. Creiam também em mim. Creiam. Creiam. Só diga no seu coração, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Só diga no seu, no seu íntimo, irmãos. Toda hora que o medo bater, diga, olha, eu creio. Eu creio. Eu não vou largar a mão. Jesus, ele me deu um
1: coração inabalável. Mas
0: eu creio. Eu não vou abrir mão. Eu creio nessa palavra. E aí, irmãos, o que os discípulos estão passando
1: são momentos em que talvez eles
0: perguntassem também. Tá, mas nós ficando sozinhos agora, nós ficando só nós, discípulos aqui, como é que nós vamos fazer para poder agradar o Pai? A pergunta que surgia, podia surgir. Como é que vai fazer para fazer a vontade de Deus? Nós não sabemos nem para onde começar, por onde começar. Porque com Jesus aqui, ele falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas sem ele, como é que será? Talvez a pergunta que surge no seu coração o tempo todo é como que eu posso agradar a Deus? Como que eu posso fazer a vontade dele? Como que eu posso sentir? A questão é sentir que eu estou agradando a Deus. Porque por mais as vezes que eu faço bem, que eu que eu doe, que eu ajude, que eu não mate, não roube. Será que eu estou agradando a Deus? A pergunta que nos surge é essa. Será que eu pregando aqui, aqui, nesse público, com esse microfone, será que eu estou agradando a Deus? Será que é assim que agrada a Deus?
1: Irmãos, e olha o que Jesus ele, ele vai ensinar. No versículo de número 4, ele vai dizer assim, olha, e já sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ele está dizendo simplesmente, vocês
0: sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. É mais ou menos ele dizendo para você, quer agradar a Deus? Vocês sabem como agradar a Deus. Vocês sabem o caminho de agradar a Deus. Você está entendendo? Imagina Jesus, você fala assim, como é que agrada a Deus? E ele fala assim, você sabe o caminho que agrada a Deus. E você fala o seguinte, eu não sei nem para onde o senhor vai. Como que eu posso saber o caminho? Mas, irmãos, olha que interessante, que eu queria refletir com você aqui. Jesus, ele não está perguntando para os discípulos se eles sabem o caminho. Jesus está afirmando, vocês sabem o
1: caminho. E para onde eu vou?
0: Mas imagine só. Você já viu que uma pessoa tola, quando você pergunta para ela, você sabe desse assunto aqui, ela diz eu sei. Eu sei. E ela fala, ela ela tem certeza que ela sabe daquele assunto. Mas você já viu uma pessoa que ela é especialista naquele assunto e você fala para ela assim, você sabe desse assunto aqui? Ele vai falar assim, eu eu sei, mas eu eu acho que eu não sei tudo que eu deveria saber. Mas a pessoa tola, ela vai pensar o quê? Eu, eu sei, eu tenho certeza que eu sei.
1: E o que Jesus está dizendo, irmãos,
0: não é o que os discípulos pensavam sobre eles. Jesus não perguntou para eles, vocês sabem o caminho? Jesus disse, vocês sabem o caminho. É o que Jesus pensava
1: sobre eles. E talvez
0: o que os discípulos estavam passando é por esse momento deles Estarem tanto tempo, ouvi várias vezes falando sobre o caminho, sobre para onde ele ia. E Jesus perguntar para eles, eles ficaram na dúvida. Se Jesus estava falando em parábolas, se estava querendo fazer pegadinha, alguma coisa assim. E eles não sabem, falou, eu não sei. Mas Jesus dá certeza, ele crava dizendo, você sabe o um caminho. Então, se o seu coração se pergunta, olha, como é que eu faço para poder agradar a Deus? Uma coisa que eu posso te dizer, através da palavra de Deus, é, vocês sabem como agradar a Deus. Porque ela em Jeremias vai dizer o que, que Deus pensa a respeito do homem. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz. Não. Mas talvez o homem está pensando o quê? Deus está querendo me consumir, me destruir, me matar, acabar comigo. E o pensamento de Deus é pensamento de paz. Talvez você está pensando, olha, o que, que eu vou fazer para poder agradar a Deus? Qual que é o caminho que agrada a Deus? Qual que é o caminho que leva até Deus? E Jesus está dizendo nessa noite, você já sabe o caminho. E talvez você esteja se perguntando, será que eu sei mesmo?
1: Irmãos, é muito simples, Jesus é dizer,
0: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E olha que interessante, ele usa o termo ninguém vem ao Pai, dizendo que, que todos que vão para Deus vão por Ele, através dele, e até Ele. Até Ele. Irmãos, o limite nosso é até Jesus. O fim de tudo que nós fazemos, se você quiser saber como agrada a Deus, deve ser Jesus. Por isso que ele vai dizer assim: olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem até aqui, até aqui do meu lado. Foi isso que eu falei: eu, eu vou, eu volto, eu fico com vocês. Então não é, eu, eu não vou pegar vocês e, levar, e deixar vocês irem para o Pai. Eu vou com vocês, vocês vão até mim. Então, se vocês estão se preocupando, por exemplo, como que eu faço para poder agradar a Deus, o final de tudo que você precisa fazer, precisa ser Cristo. que você precisa ir até Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, reparem, irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, basicamente é o que Ele conversou no capítulo de número 10. Ele dizendo, eu sou o pastor das
1: ovelhas. Eu sou a porta. tem que passar por mim. Então, o que sobra muitas das vezes para nós, irmãos, é crermos naquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Aquilo que eu penso de mim, irmãos, nem eu, nem eu me
0: conheço como ele me conhece. Por mais que eu deveria me conhecer, mas eu não conheço o quanto ele me conhece. A ponto dele dizer para os seus discípulos, vocês sabem o caminho, vocês já sabem. E aí Tomé diz o seguinte, Senhor, mas como podemos saber o caminho se nós nem sabemos para onde o Senhor vai? E olha o que ele diz, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Jesus disse no 7, Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora conheceis e o tem de visto. Repare que mais uma vez ele está afirmando. Já desde agora vocês conhecem e o visto. Aí surge mais uma dúvida. Felipe, Senhor, mostra nos o Pai que nos basta. E disse Jesus. Eu estou há tanto tempo com vocês, vocês falam para poder mostrar o Pai. Quem vê é a mim, vê é o Pai. Então reparemos irmãos, que os discípulos eles estavam com a resposta na frente deles. Eles estavam com com aquilo que eles precisavam, com aquilo que eles precisavam saber, ali, disponível.
1: Então, o que eu e você precisamos fazer, irmãos, em meio a esses tempos de tanta confusão, tanta informação, tanta informação, irmãos,
0: é voltar para essa palavra simples. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o único caminho, eu creio que eu preciso ir até Ele. Se eu quero ver o Pai, eu preciso ver Jesus. Se eu quero glorificar o Pai, eu preciso glorificar Jesus. Eu preciso ser representante dEle.
1: Mas, às vezes, o que nós queremos, nós queremos é,
0: sabe, fazer algo tão maravilhoso, tão glorioso, que, sabe, que chegue nas narinas de Deus com, com um cheiro suave. E nós complicamos. Se nós fizermos o simples,
1: irmão, nós conseguimos agradar a Deus. Não digo pouco, eu digo simples. Jesus, ele, ele disse, olha, quem vê a mim vê o Pai. Então estava todo mundo esperando que Jesus iria apresentar o Pai.
0: Estava todo mundo pensando, olha, o que será que Jesus pensa sobre mim? Mas Jesus, ele simplesmente vai dizer, olha, vocês já conhecem o caminho, vocês já conhecem o Pai, vocês já sabem para onde eu vou. E eu queria ler um texto com você.
1: É de um blogueiro famoso nosso. Diz assim, olha, sempre ficar, o título é o seguinte, o
0: vitimista. Sempre fica Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Uma das características de um vitimista é que sempre desconfia das pessoas das circunstâncias. Sempre fica calculando o porquê de ter acontecido tais coisas e ainda supõe acontecimentos no cálculo. Sempre fica na defensiva. O vitimista diz: sei não, viu? Acho que o fulano fez de propósito, só porque eu estava perto. O vitimista também diz: fiz isso porque achei que você faria comigo. O vitimista não confia em ninguém, porque ele mesmo não é confiável. Ele não tem capacidade de ser um amigo verdadeiro, porque pensa nunca ter sido socorrido quanto mais precisava. O vitimista coloca a culpa em tudo e em todos, para não precisar assumir que errou e ter trabalhado ter trabalho de recalcular a rota. Sempre na desconfiança, o vitimista perde tempo, saúde e amigos, por por, por seus cálculos loucos demais. É a Amém? É o vitimista. O que esses discípulos estavam passando é por essa, essa questão de ser vítima. Vocês sabem o caminho. Não, eu não sei. Será que eu sei? Será que ele está querendo fazer pegadinha? Será que ele está querendo esfregar minha cara aqui na frente de todo mundo? Vocês conhecem o pai? Não, eu não conheço. Me mostra o pai, me dá um sinal.
1: Vai que, eu não, vai, vai que eu acho que eu sei, eu não sei. Irmãos, e repare que Jesus ele não
0: muda. Ele simplesmente diz: Olha, vocês já conhecem. Vocês sabem. Quem vê a mim vê é o Pai. Então não tem nada de anormal, não tem nada demais aqui no que Jesus está dizendo para os discípulos a respeito disso. Ele simplesmente está dizendo, vocês sabem. Meu pensamento a respeito de vocês, o que eu sei a respeito de vocês é que vocês sabem. Então, irmãos, fica com o que Deus
1: pensa ao seu respeito. Acredite naquilo que Deus pensa ao seu respeito.
0: Se você lê lá em Jeremias dizendo assim, olha, eu tenho pensamentos de paz ao vosso respeito, você precisa dizer, eu creio nessa palavra. Ele tem pensamento de paz sobre mim. Por que, que eu estou com medo, pensando que ele vai me consumir? Por que, que eu... Eu estou na defensiva, eu não me lanço ao ministério pensando o que, que Deus vai pensar. Será que é a hora? Será que não é?
1: Será que eles vão pensar que eu estou querendo aparecer? Mas Jesus ele disse, olha, você já sabe, você já conhece. Eu sei que talvez você está aí pensando na sua mente, será que eu sei mesmo? Será que eu sei mesmo? Irmãos, fica com a
0: palavra de Jesus, vocês sabem. E vocês têm vivido com Jesus até mais tempo do que os discípulos. Muitos aqui, 10, 20 anos, os discípulos ficaram três. Sabe por que que vêm essas indecisões durante a vida? É por causa dos problemas, dos medos, das frustrações. É por isso que a primeira coisa que ele diz para os discípulos é creio em Deus, creiam também em mim.
1: É simples. Vamos lá.
0: Olha que interessante. Quem aqui já pediu para Deus, fala assim, Deus, fala comigo. Quantos aqui já fizeram isso? Meia dúzia, uma dúzia, todo mundo. Graças a Deus. Muitos de nós, irmãos, viram para Deus o tempo todo e fica Deus, fala comigo. O coração está apertado. Deus, fala comigo. Deus, dá um sinal. Deus, envio profeta, envia alguma, alguém que pelo menos fale em enigma e vá embora. Para mim, sentir que sentido, o Senhor está comigo. Mas olha que interessante, irmãos. O que Jesus, ele está ele dizendo para os discípulos aqui no versículo 10, olha. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se aqueles discípulos precisassem de uma voz divina, viessem falar com ele, Jesus estava dizendo simplesmente para eles, olha, a palavra de Deus que vocês têm, que vocês precisam, são as minhas obras. O manifestar de Deus que vocês precisam, ele, ele manifesta através de mim, ele fala através de mim. As palavras que eu vos digo, são as obras de Deus falando através de mim. Então, toda palavra que você precisa, que você, você precisa, sabe, para passar por esses momentos difíceis, creia que Deus já falou através de Jesus Cristo. Creia que Deus já transmitiu essas palavras que você precisa através de Jesus Cristo. Uma delas é o que ele disse hoje, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas.
1: Então, muitas das vezes, irmãos, o que nós precisamos,
0: a resposta nós já sabemos. Mas o problema é que nós queremos respostas específicas, nós queremos de jeitos específicos, nós queremos de certa forma, certa hora, ou a hora que nós quisermos. Mas a palavra que os discípulos estavam precisando ali naquela hora, aí ele diz, olha, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz essas obras, é quem diz essas palavras, é quem manifesta tudo isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele estava dizendo, eu, eu sou esse canal para vocês. Então, ao invés de você ficar aguardando essa transmissão de alguma forma, alguém chegar e falar com você, ou por enigma, ou de algum jeito, irmãos, creia nas palavras de Jesus. Se você
1: guardar uma dúzia do que Jesus disse. Em algumas frases que ele disse. Eu tenho certeza que sua vida será melhor. Na hora que
0: você estiver sendo humilhado, você vai lembrar que ele disse, olha, os humilhados serão exaltados. Na hora que você estiver chorando, você vai lembrar o que ele disse, que aqueles que choram serão consolados. Na hora que você tiver sem recurso, tiver pouco recurso, você vai lembrar que ele multiplicou pães. Se você guardar meia dúzia, irmãos, uma dúzia, eu tenho certeza, irmãos, que é o suficiente para você viver. É o mínimo. Ele fala contra o medo, ele fala contra a ganância, ele fala contra contra promiscuidade. Ele ensina muitas coisas. Se você guardar, é o suficiente. O problema nosso é que, na primeira aflição que nós passamos, nós até vamos à Bíblia, nós lemos, mas nós não cremos. Nós vamos à Bíblia, por exemplo, eu li aqui hoje, não se turve o vosso coração, creze em Deus, creze também em mim. Eu preciso, irmãos, com essa palavra no meu coração. E na hora que vier, irmãos, uma palavra de medo, você dá uma palavra de Coragem.
1: Ah, mas eu preciso ficar recitando. Não,
0: só guarda essa palavra, olha. Eu creio no que ele disse nessa noite. Quando você for embora hoje, você precisa pelo menos falar, olha, eu creio na palavra que foi dirigida para mim nessa noite. Irmãos, há um tempo atrás eu vi um determinado pastor, ele estava tava indo muito bem na pregação dele, muito bem. Eu estava eu tava respondendo, falando, olha, eu creio, eu creio nessa palavra que ele está dizendo. Mas chegou uma hora que ele falou uma coisinha que eu não gostei. Uma coisinha só. Que eu divergi com ele. E na hora o meu espírito. Ou dentro de mim eu falei assim. Desconsidera tudo que ele falou. Larga tudo. Eu fiquei com raiva irmãos. Como é que fala uma coisa dessa? Mas logo irmãos eu falei assim. Eu creio na mensagem. Eu creio na mensagem. O profeta pode até errar nas palavras. Mas eu creio na mensagem que está sendo transmitida. O que nós muitas vezes precisamos fazer no nosso dia a dia, nos nossos cultos, é crer mais na mensagem. Nós ficamos palavra guardar uma palavrinha. E aí, quando o ministro ele erra na palavra, nós desconsideramos tudo. Mas você precisa dizer no seu coração, eu creio na mensagem. Deus falou uma mensagem com ele, deixa, deixa ele transmitir. Talvez eu estou eu aqui hoje, aí você começou a entender, errei em alguma coisa aqui, você já desconsiderou tudo. Quer dizer para você, volta, pega a mensagem. Jesus está dizendo, olha, creio em Deus, creio também em mim. Fique em paz, não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Olha que interessante. Outra coisa que Jesus vai dizer, dizer para os seus discípulos ali à noite, em meio àquelas indecisões. Versículo 12. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas porque eu vou para o Pai. Você pode dizer comigo que eu creio nessa palavra? Jesus disse, olha, quem crê em mim vai fazer as obras maiores do que eu faço. Você crê nessa palavra? Vai fazer as obras. Ele fala assim, ó, vai fazer as obras. E aí, vai fazer as obras maiores do que eu faço. Você crê nessa palavra? Então, irmãos, você precisa levantar toda manhã e falar assim, olha, eu, eu creio que ainda vou fazer obras maiores do que, que Jesus fez, mais extensa do que, que ele fez. Vou chegar mais longe do que ele chegou. Não é pecado não, irmão. Jesus, ele, fisicamente, ele atingiu só Israel. Mas a mensagem dele, chegou até aqui no Ocidente. Brasil, Cruzeiro do Sul, chegou. Agora, cabe a você, irmãos, transmitir também essa mensagem e ir mais longe.
1: Fazer obras maiores. Mas
0: é uma presunção muito grande eu pensar que eu vou fazer obras maiores do que Jesus. Irmãos, ele disse, creia nessa palavra, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O problema é que nós ficamos esperando, sabe o que é? É vir um poder do céu nos, nos consumir, nos arrebatar e nos levar para a rua fora, fazendo tudo que precisa ser feito visitar os enfermos que precisam ser visitados, cuidar do, dos moradores de rua que precisam ser cuidados. Mas isso, na minha na minha personalidade, não vai acontecer, não. Só se eu for arrebatado, perder total controle sobre a minha vida. É isso que nós pensamos. Eu, eu não tenho vontade nem capacidade para fazer isso. Fique esperando esse poder vindo do céu. Você vai morrer e ele não vai chegar. Porque ele já veio. É você que precisa... Olha aqui, olha irmãos, vamos lá. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Irmãos, é você que tem que ir trabalhar. Ué. Você acha que o pedreiro fica esperando alguém fazer a obra por ele? Ele que faz. E aí eu não estou dizendo para você fazer sozinho, sem Deus, sem, sem espírito, sem, sem direção de Deus, não. Eu estou falando para você fazer. E mesmo que vier alguma palavra dizendo assim, olha, você não é capaz, você não sabe ainda, você não está preparado ainda, lembra que Jesus disse para os discípulos, você já sabe o um caminho. É mais ou menos quando você se pergunta, qual que é o propósito da minha vida? Quem já se perguntou isso alguma vez? É só eu, graças a Deus. Eu, Felipe e Herbert, mais umas duas ali. Quantas vezes nós perguntamos, qual, tá, qual que é o propósito da minha vida? Me mostra, Senhor. Me mostra. A vontade nossa era que Deus falasse, não... Se, Ministério de criança. Ministério evangelístico, dança,
1: música, esse é o seu propósito. Mas irmão,
0: vai trabalhar. Vai trabalhar que vai fluindo. Você não pode ficar parado, que esperando não. Você já viu que a pessoa quanto mais trabalha, mais ela vai, ela vai direcionando o caminho dela, tem que trabalhar. Alguns anos atrás, eu também participava do lobo, ruim de doer, mas eu participava do lobo. Mas as pessoas gostavam que eu ministrava no louvor, estava uh, no louvor, porque eu ministrava, e eu, durante, eu dava a palavra, né? Pregava para as pessoas durante o louvor, dava a palavra de ano para as pessoas. Mas chegou uma hora que, aí foi uma virada de ano, e alguém, aí falou assim: olha, eu, eu queria que você tomasse conta desse setor aqui, de ensino. Eu falei, ó, oh, então vamos fazer o seguinte: eu não quero mais participar do louvor. Não, mas eu, falei, não, mas eu não quero, em parte de hoje eu não quero. Porque, irmãos, eu, de tanto eu ensinar, eu percebi que a vontade de Deus era que eu ensinasse. E você talvez cantando, dançando ou fazendo alguma obra social, de tanto você fazer, você vai descobrir qual é a direção certa. Mas você precisa trabalhar. E o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é para eles fazerem obras ainda maiores, para eles trabalharem. Mas crê nele. Se vocês creem em mim, vocês farão obras ainda maiores. E aí outra coisa que ele vai dizer é que no 13, é que tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado. Quantos creem nessa palavra? Mas olha que interessante. Por que nem tudo que eu peço acontece? É, tem coisas que eu peço para Deus, para Jesus, ou peço para Deus em nome de Jesus e não acontece. Vai acontecer em nome de Jesus. A palavra está sendo declarada e não acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisa que eu peço é para minha subsistência, para minha necessidade, para mim não passar vergonha, né? Sabe, o cartão de crédito é estourado lá, eu fico falando, não vai, vai, Deus vai prover. É porque eu tô querendo não passar vergonha, né?
1: Mas irmãos, eu tenho certeza que se você falar
0: para Deus, Deus, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero sustentar alguma família. Eu quero ser provisão na vida de alguém. Você vai ser. Você vai ser. Mas se você ficar muitas das vezes pedindo, ah, eu pedi em nome de Jesus, mas você pediu para o seu deleite, para o seu gosto, para a sua vontade, para a sua necessidade, para o seu mundo pequeno ali que você está vivendo. Lembre, irmãos, que Deus Ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Talvez se você está pedindo algo que vai satisfazer você e seu mundinho, e vai acarretar outros problemas para frente. Irmãos, imagine se todo mês nós estourássemos o cartão de crédito e, e todo mês Deus, Deus viesse e pagasse a conta. Eu tenho certeza que você ia pedir
1: para aumentar o seu limite no banco. E que a fé é tão grande. Mas, irmãos, o que Deus eles nos chama, irmãos, é para obras de sabedoria também. É obras de sabedoria.
0: Então, não adianta você... Sabe usar o nome de, de Jesus em vão? Em nome de Jesus. Já viu as pessoas na rua dizendo em nome de Jesus? As pessoas brincando e dizendo é porque se banalizou essa questão em nome de Jesus. O que Jesus está dizendo é, olha, vocês estão comigo, eu estou com vocês. Não precisam ter medo. Creio em Deus, creio também em mim. O que vocês pedirem na minha, comigo, comigo aqui do seu lado, andando com você, eu vou fazer. A questão é, se você está pedindo para você, ou, como ele disse
1: aqui, olha. Tudo quanto pedis em meu nome, farei
0: para que o Pai seja glorificado. Jesus vai fazer alguma coisa que não glorificar a Deus? Então, se ele não te respondeu, talvez é porque não ia glorificar a Deus. Amém? Eu queria então só trazer aqui para a gente finalizar algumas confissões que você pode trazer para o seu dia a dia hoje, amanhã,
1: em que eu, lendo aqui,
0: eu, eu meditei e pensei sobre isso. primeira coisa é dizer, sabe, para o meu coração, eu creio na paz de Deus. Quando vier o medo, eu dizer, eu creio na paz de Deus. A Jéssica leu aqui, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dar. É você dizer, eu creio nessa paz. Eu creio nessa paz que Jesus deixou. Outra coisa, você precisa dizer, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo, seu filho. Eu creio que na casa do meu pai há muitas moradas. ó, Eu creio que
1: há lugar para mim também.
0: Eu creio que sou corredeiro com Cristo. Talvez você pense, eu não tenho nada, eu, tenho, eu passo por isso. eu passo. Lembre-se, você é corredeiro com Cristo. Eu creio. Eu creio que Jesus é o caminho, eu creio que Ele é a verdade, eu creio que Ele é a vida. Eu creio que Jesus é a imagem verdadeira do Pai. Eu creio que Jesus e o Pai são um. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio na glorificação do Pai através do Filho. Não foi o que ele disse? E você pode acrescentar, eu creio na glorificação do Pai através dos filhos. Dos filhos. Que nós estamos aqui também para glorificar o Pai. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito da verdade. Eu creio no Espírito que habita em nós, está conosco. Eu creio que eu tenho um Pai. Eu creio nos mandamentos de Cristo. Eu creio que o Pai nos ama. Eu creio nos ensinamentos do Espírito. Porque o que Jesus, irmãos, ele vai completar a partir do 16, é simples. Ele vai dizer, olha, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. E ele estará com vocês e estará em vocês. Ele vai falar, vai, 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 Vai fazer com que vocês se lembrem das palavras que eu tenho vos dito. Então, olha que interessante. Você precisa dizer, olha, eu creio no Espírito Santo. Porque é Ele quem faz você lembrar das palavras de Jesus na hora que você precisa. É Ele que te traz conforto para a sua alma, para o seu espírito na hora que você precisa. Falando para você, olha, creia em Deus, creia também em mim. É mais ou menos Jesus dizendo no seu ouvido, creia, 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 não desista, vocês não estão só, eu queria orar com vocês, se vocês puderem se colocar de pé,
1: para a gente orar, irmãos, é não abrir mão dessa palavra,
0: é se lembrar que Jesus está conosco, e se eu tiver dito algo aqui que não te agradou, eu não vou te pedir desculpa, mas o que eu te peço é que você considere a mensagem. Considere a mensagem. Deus, irmãos, Ele deu uma palavra para o seu coração hoje. Simplesmente crê nela. Fala, eu creio nessa palavra, eu creio nessa direção. Eu creio que eu não estou só. Eu creio que tem um lugar para mim. Eu creio que tem um dia de descanso. Eu creio que eu não estou só, eu creio que eu sou cordeiro, eu creio que eu sou filho, eu creio que eu tenho um pai. Você pode orando comigo? Eu já estou orando. Eu creio que eu fui adotado como filho, eu sou cordeiro com Jesus Cristo, eu creio que eu tenho uma grande família. Eu creio na palavra de Jesus dizendo para mim não ter medo no meu coração, para mim não perder o controle do meu coração, para mim não se turbar, embora não turbar o meu coração. Eu creio nos ensinamentos de Jesus. Eu creio nas direções do Espírito Santo. Eu creio na vontade do Pai que está sobre mim. Eu creio no que Ele pensa ao meu respeito. Ele diz que eu já sei qual é o caminho. Ele diz que eu já sei qual é o lugar. Simplesmente vai dizer no seu coração: Eu creio na palavra que foi dita nessa noite. Se tiver vindo algum pensamento aí que esteja te atrapalhando, simplesmente diga, eu creio na palavra que foi dita nessa noite. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que ela não volta vazia. Eu creio no Espírito Santo da verdade. Eu creio que o Espírito está sobre mim, está em mim, está em nós. Vai dizendo eu creio, eu creio. Pastor Cláudio, só diga eu creio, só diga eu creio. Eu creio, só diga, eu creio, só creio, só creio, o Senhor não nos deixou só, nós temos uma grande família, só diga irmão, creio, eu creio, eu creio nessa mensagem, Pai, nós oramos nessa noite Porque nós cremos na tua palavra e na tua vontade Nós cremos nas direções do Espírito Nós cremos nesse momento, nessa noite, nessa hora Pai, eu creio no poder, Pai, que é na tua palavra Eu creio no poder, que é na tua mensagem Naquilo que o Senhor Deus quis transmitir nessa noite Nós dizemos no nosso coração, Pai Nós respondemos, eu creio eu creio na tua vontade, eu creio nesse dia de descanso, eu creio, nesse dia, eu creio nessa paz, eu creio no teu filho Jesus, eu creio no teu Espírito, eu creio no nome de Jesus, tudo que pedir, em meu nome eu farei, Ele disse, eu creio nessa palavra, nessa noite Pai, o que nós te pedimos apenas é que o Senhor venha nos encorajando, Tirando todo medo, enchendo o nosso coração de amor, porque o amor lança fora todo medo. Venha Deus, nós já sabemos o caminho, nós já conhecemos o Pai. Então, flua através de nós. Faça acontecer através de nós. Manifeste as tuas obras através de nós. Manifeste o teu poder através de nós. Eu creio, Pai. Que as nossas obras te glorificam. Que as nossas obras, Pai, possam te glorificar. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa reunião, pela vida dos meus irmãos, por poder estarmos, Pai, em comunhão com os irmãos, com o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Tem alguém nessa noite que por algum acaso... Entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que nessa noite quer confessar Jesus como seu salvador? Tem?